0: Silke, vil lige kort fortælle lidt om, øh, hvem er du
1: Mit navn er Silke. Jeg er 22 år gammel, og så er jeg forperson i Ungdomsorganisationen Autisme Ungdom. Øh, og jeg er selv øh, autist øh, med en ADHD-diagnose oveni. Øh, og noget af det, der er særlig unikt ved Autisme Ungdom, er, at vi er en ungdomsorganisation lavet af unge autister for unge autister. Så alle mine kollegaer, der er med til at drive organisationen sammen med mig, også selv autister. Man kan sige, at jeg fik min autisme-diagnose i 2016. Øh, kort tid efter, at jeg havde færdiggjort folkeskolen, øh, Efter øh, flere år med, øh, med mistrivsel og at føle mig øh, misforstået. Og øh, det, jeg fik min autisme-diagnose, øh, kickstartede lidt en identitetsrejse for mig. At det, var, det har været en proces, det her med at Både at finde ud af, hvad autisme var, men også at lære at acceptere, øh, at jeg er autist, og hvad det betyder for min hverdag og min fremtid og mit liv. Samtidig så øh, startede det en dominoeffekt i min familie, fordi at der er en tendens til, at øh, autistiske forældre får autistiske børn, får autisme afledt. Så har jeg haft nogle år, hvor jeg har bummet lidt rundt i uddannelsessystemet. Jeg har både været elev i et supermarked, og jeg har læst på HF-enkelfag. Øhm, har ikke fået færdiggjort noget af det, øhm, fordi at jeg har slået mig lidt på, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet. Sådan, selve det faglige materiale forstår jeg forholdsvis hurtigt, og det er jeg rigtig dygtig til, men den ramme, jeg bliver placeret i, det der bliver forventet af mig, for at jeg kan få den læring, det bliver for hårdt for mig, når jeg er i det for længe af gangen. Så, øhm, og for et års tid siden, der fik jeg muligheden for at blive øh, frikøbt. Øh, det betyder egentlig bare, at... Øh, jeg skal stadig vælges af autisme og ungdoms årsmål, ligesom alle andre i bestyrelsen. Men så fremt af, at jeg bliver valgt til min post, så får jeg løn for at lave det arbejde, jeg laver. Og, øhm, og det er der ikke rigtig noget, der kan konkurrere med. Så jeg øh, pausede min, øh, min HF og kastede mig hovedkuls ind i at være forperson på øh, næsten fuld tid. Nogle uger er det måske 20 timer om ugen, jeg arbejder. Andre uger, der kommer jeg op på det dobbelte. Og nu er det... Det, jeg laver, og jeg elsker, at stå op om morgenen og gøre en forskel hver eneste dag. Man kan sige, at da jeg fik min autisme-diagnose, så øh, kom det ovenpå, at jeg havde ufrivillig skolefravær i løbet af mest den 9. klasse. Jeg havde været øh, selvmordstruet i en periode, og at øh, jeg havde rigtig meget stress på i forhold til at... Min faste ramme, den skulle laves om. Jeg var færdig med at gå i skole. Det var det eneste, jeg havde kendt. Nu skulle jeg noget andet. Jeg var de der 15-16 år gammel, da jeg blev klar over, at jeg var autist. Så jeg stod der noget på øh, børn- og Holbæk, hvor jeg boede på det tidspunkt. Med det her papir i hånden, hvor der stod Aspergers syndrom. Og vidste, at alle mine jævnaldrende, dem jeg havde spejlet mig i, fulgtes ad sammen med i adskillige år. De skulle på efterskole, de skulle på gymnasiet, de skulle på erhvervsuddannelse, og jeg skulle ingenting. Og det her ingenting skulle jeg, på grund af det her ord, jeg havde fået for, at der var noget galt med min hjerne. Jeg fik ikke engang en flyer med hjem, det var jeg lidt overrasket over. Så og på det tidspunkt tilbage i 2016, var det også ret begrænset, hvad man fandt på internettet, når man googlede autisme, så jeg røg hurtigt ud i det, jeg beskriver som en identitetskrise, og mistet troen på, at jeg kunne blive til noget, og jeg kunne udrette noget med mit, med mit liv. Ikke? Autismen i sig selv har jo været der hele tiden. Jeg var lige så autistisk, da jeg var tre, som jeg er nu i en alder 22, og jeg kommer sgu nok også til at være autistisk, når jeg er 60, fordi jeg regner ikke med, at jeg kan omprogrammere min hjerne i løbet af de 20 år, vel?
0: Det er jo en, en, en både rørende øh, historie og, og også. Øh,
1: det er en ret almindelig følelsesmæssig oplevelse, særligt når man når teenageårene, inden man får autisme-diagnosen. Altså teenageårene er generelt meget formative for os som mennesker.
0: Og var der noget ved det, hvis vi skal trække noget positivt ud? Det her med så rent faktisk at få en diagnose, kunne det forklare noget?
1: Det kunne det. Øhm det var... Øh, min følelse var meget ambivalente, fordi der var alle de her vrede følelser, men der var også en kæmpe lettelse over at vide, at jeg ikke var alene med det, jeg oplevede. Og for mig, der er en diagnose, det er ikke bare et stempel, det er også en værktøjskasse. Og det er en ordbog. Værktøjer er en forståelse der at tilgængelig, fordi jeg havde fået diagnosen.
0: Og det kan jeg så høre, det så sådan en komme med lidt af lidt, fordi i begyndelsen, der var det bare... I
1: begyndelsen var jeg rigtig ked af det, og jeg havde det... Rigtig svært med det. det øhm, og det værste, det var den her f- følelse af skam. Fordi at jeg følte, at autisme var noget forkert. Det var, jeg havde ikke rigtig nogen venner med autisme-diagnoser på det tidspunkt. Jeg havde en kæreste, der lige havde fået nogle måneder fra inden, så vi gik lidt igennem det sammen, os to. Og det her med at føle mig som den eneste i vennegruppen, den eneste i min omgangskreds, ud over ham, der havde diagnosen, det var ensomt. Jeg har så senere fundet ud af, at jeg største del af de venner, jeg havde dengang, også er autist, og de er bare blevet diagnosticeret senere, end jeg er. Ja. Så øhm, autisme, Ungdom har også været med til at give mig øh, den selvtillid til at tur være her i dag. Vi stiftede foreningen i 2019, og noget af det, der gjorde mig motiveret for at stifte foreningen, det var jo, at jeg havde haft den her hårde følelsesmæssige oplevelse, og da vi nåede 2019, der havde jeg, jeg havde fået arbejde, og fået en elevplads i et supermarked, og var i gang med det. Og jeg har tænkt, jeg vil rigtig gerne være med til at gøre en forskel for den næste generation af unge autister. De skal ikke føle sig lige så ensomme, og øhm, fuldstændig lost, som jeg følte mig. Da jeg fik min diagnose, lidt efter lidt, så gik det op for mig, at det var det eksterne arbejde, jeg virkelig brændte for. Det her med at være ude og snakke med mennesker, og fortælle om autisme, og fortælle om, hvad vi var for en organisation.
0: Ja, øhm, jeg har i hvert fald dig i nogle sammenhæng, hvor jeg synes, du er særdeles offentlig person. Silke. Det er
1: det jeg blevet. Det var jeg ikke i starten, men det er jeg blevet. Og det har også været en rejse at komme et sted hen, hvor at jeg ikke bare hvilede nok i min diagnose til, at jeg turde opsøge et fællesskab som autisme ungdom, eller i mit tilfælde skabe et fællesskab som autisme ungdom, men også var åben nok om det til, at jeg har turde være offentlig omkring det. Og det var en meget bevidst beslutning, jeg tog, da jeg skiftede fra øh, butiksuddannelsen, øh, butiksuddannelsen til HF-enkelfag. Det gjorde jeg efter en, øh, en stresssygemældning. Og jeg tænkte, okay, nu starter jeg et nyt sted, på nogle nye præmisser, helt forfra nye mennesker. De sidste mange år, der har jeg arbejdet imod min autisme, og insisteret på at skulle lykkes på samme måde som alle andre, på trods af min diagnose. Det har tydeligvis ikke virket særligt godt. Cirka samtidig med det her uddannelseskift, så begyndte jeg også at være mere aktiv på Instagram, og så, hvad de sociale medier kunne gøre, og fik en masse ideer og tips og tricks derfra, som jeg så også har brugt over i mit arbejde i foreningen, så at sige. Vi har sådan tre overordnede formål, vi arbejder med. Det ene det er at udbrede viden om autisme. Det er... Min kasket, jeg elsker at snakke om autisme. Jeg forstår stadig ikke helt, jeg har fundet en løsning til, at få penge for at snakke om autisme hver dag, men det kan jeg godt lide. Så arbejder vi også for at være en ung autistisk stemme i den politiske debat, fordi let's face it, der er rigtig mange ting, vores samfund kan gøre bedre for at skabe bedre vilkår for alle autister, især de unge, som vi repræsenterer. Og så er der det sidste ben, vi står på, som er det med at skabe autismevenlige fællesskaber. Den del er jeg ikke så meget indenover, men der har jeg nogle rigtig søde og dygtige kollegaer, der øh, arbejder med det både ude i vores otte øh, lokalafdelinger, online på vores Discord-server, og så laver vi også en masse synes, større ting nationalt øh, med jævne mellemrum.
0: Og Silke nu er I jo en meget ung organisation. Ja. Lidt. Hvor mange
1: medlemmer har I? Det sidste tal, jeg så, det var 780 eller sådan et eller noget. Der er ikke så meget filter, og der er ikke særlig langt for tanke til handling over hos os. Og det, det har der været brug for. Også bare det her med, at have noget, der er vores eget, er et fællesskab, der er vores eget. Jeg kan godt lide det her med at samarbejde omkring i sag, og jeg elsker, at jeg, hvis jeg står med en virkelig fed case, så kan jeg skrive til lige præcis det politikere, jeg har lyst til. Og jeg kan skrive, hvad jeg har lyst til, stort set, så længe jeg formulerer det pænt og høfligt. Ikke?
0: Silke, hvis jeg nu skal prøve at udfordre der lidt... Mhm. Et perfekt samfund i forhold til at vokse op som, øh, med en autisme-diagnose. Hvordan vil det være med, med dine egne ord?
1: For det første, så skal vi på en eller anden måde have skabt nogle øh, oaser med mindre stimuli. Øh, steder, hvor at der ikke er lige så mange lyde, ikke er lige så meget stærk lys, og folk, der lugter mærkeligt mærkelig parfume og alle sådan nogle ting. Sådan, forsøg at reducere stimuli omkring og så skal vi bare generelt have mere ro på. Vi skal tage tingene langsommere, så vores hjerner har tid til at forberede os på de skifte, der er en dag. Og vi skal have mere struktur på, hvordan vi gør tingene. Mere forudsigelighed. Ja tak.
0: Tusind tak fordi, at du ville være med i dag, Silke. Selv tak. Og så siger jeg tusind tak til dig, fordi at du ville lytte med. Og det var så... Også fra Fagligt Selskab. Og vi håber, at du vil høre med næste gang, vi kommer tilbage. Tak for nu og fortsat. God dag.